0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura SciCast, episodul 8. De data aceasta vom vorbi despre sunet și vibrații. Eu sunt care de fiecare dată Manuel Cheța de la technocultura.ro și episodul acesta, episodul numărul 8, a fost înregistrat în data de 5 iunie 2016 în Londra, în Marea Britanie. Dacă te întreb de ce tot pămânesc că fac înregistrarea în Londra, Marea Britanie, află că... O să fac vizite probabil și prin Paris și prin zona Olandei, unde o să fac înregistrări și eventual o să fac filmări și cine știe, poate chiar o să fac câteva episoade de podcast din zonele respective. Episodul de azi, cel cu sunetul, este un episod la care m-am gândit deja de câteva săptămâni bune. Mai ales că atunci când e vorba să analizezi sunetul, îți dai seama că este compus din tot felul de unde foarte simpluțe, care dacă le compui Iese sunetul timbrului vocal sau melodiile pe care le asculți zi de zi. Gândește-te numai la câte melodii asculti în fiecare zi, sunt toată ziua cu casca pe urechi sau la câte podcasturi asculți cum fac în fiecare zi. Sunetul este groaznic de important pentru noi și mai ales, dar fiindcă eu sunt și gamer, sunetul este o componentă importantă din jocurile pe care le joc pe calculator. Așadar, hai să aflăm câte ceva despre sunet. Atunci când o vibrație a aerului din jur are o frecvență între 20 Hz și 20 kHz și este percepută de timpanul nostru, atunci creierul o interpretează ca fiind sunet. La pasul suntem înconjurați de vibrații și aici merită pomenit exemplul din Matrix, în care în Matrix 1 elicopter, un elicopter lovește latura unui bloc și vezi cum se propagă undele de la locul impactului către laturile blocul, blocului. Și după care vezi cum toate geamurile explodează. Efectul acesta vizual arată foarte bine cum se propagă undele mecanice, respectiv sunetele, prin tot felul de materiale. Și e demn de menționat faptul că peste tot unde ne mișcăm, orice atingem, la un moment dat creează o vibrație. Chiar dacă lovești un geam cu degetul sau bas cu degetul în masă, există niște vibrații care se promovează, se promovează sau se propagă în acea masă. Aceste vibrații nu sunt altceva decât unde mecanice care se propagă prin tot felul de medii. Sunetul, ca unde mecanică, nu se poate propaga în vid. Tocmai de aceea filmele se fete mint când îți rulează un sunet în fundal, în timp ce navele se urmăresc când o navă explodează. În spațiu nu auzi nimic pentru că nu există nimic care să propage acel sunet. Evoluția auzului are o istorie de mai bine de 350 de milioane de ani de când au ieșit din mare primele animale. Pe la vremea aceea, urechea, așa cum o știm noi, nu exista, însă animalele au putut percepe vibrațiile din sol sau apă cu tot corpul. Abia odată cu evoluția anfibienilor, auzul s-a dezvoltat ca simți, pentru că au apărut oasele urechii medii. Astfel se puteau simți variațiile de presiune ale aerului, respectiv sunetele din jur, un pas major față de situația în care simți vibrațiile solului cu tot corpul tău, cum a fost până la vremea aceea. Oamenii auți sunete între 20 de Hz și 20.000 de herți și s-au făcut mai multe studii pentru a stabili exact intervalul aplicabil oamenilor. Prin anul 2000 se considera auzul omului ca fiind în intervalul 15 Hz-18 kHz. ca mai apoi în 2003 să se, se stabilească faptul că este în intervalul 20 de Hz-20 de kHz. La animale, de exemplu, intervalul este mult diferit. La pisici, ai între 55 de Hz și 77 de kHz. La câine ai între 64 de Hz și 44 de kilohertz. La șoareci e mai diferit, ai între 900 de hertz și 79 de kilohertz. Iar la cai, de exemplu, 55 de hertz și 33 de kilohertz, iar liliecii sunt cei mai interesanți care au între 10 kilohertz și 115 de kilohertz. După cum observ, majoritatea animalelor au un interval auditiv mult mai mare decât al oamenilor. Și încă n-a reușit să aflu de ce toate animalele au un interval atât de mare, pe când oamenii au un interval atât de scurt. Dar să continuăm istoria noastră. În șounot poți vedea un tabel cu 30 de animale și intervalele auditive ale acestora. Vei vedea că oamenii sunt cam cei mai amorți din tot tabelul respectiv. Să continuăm. Porechea umană are sensibilitatea cea mai mare la sunete între 1 și 3 kHz. Anumite calcule stabilesc intervalul acesta între 2 și 5 kHz. După cum bine îți de da seama, oamenii sunt mai sensibili la sunetele ce pot fi produse tot de oameni, undeva între 300 de Hz și 3 kHz. Tot așa și animalele au un interval auditiv care să cuprinde și intervalul vocal al respectivelor animale. S-a descoperit că vocile femeilor sunt mai enervante decât cele ale bărbaților pentru notele mai înalte prezente în sunetele generate. Se pare că biologic vorbind, toți suntem subiectivi și apreciem mai mult vocile grave. Inclusiv Margaret Thatcher, a f- fost premier al uh, Marii Britanii, a luat lecții în care învăța să folosească o voce mai gravă pentru a impune respect. Merită să citești articolul din Business Insider, care e pus în show notes. Tot în show notes merită să urmărești și un video în care îți sunt prezentate frecvențe de la 20 Hz până la 20 kHz. Odată ce asculti acel video, la un moment dat vei descoperi că nu mai auzi sunetele generate. În acel punct îți vei da seama că nu vei nu mai auzi sunetele înalte, de exemplu. În cazul meu, se întâmplă că dincolo de 13 kHz eu nu mai auzi sunetele. Nu uita să faci testul și tu pe tehnocultura.ro în show notes. Când studiezi sunetul, de ai destul de curând de conceptul de frecvență naturală a obiectelor, care este frecvența cu care un obiect vibrează atunci când tu îl lovești. Știind frecvența naturală cu care un obiect vibrează, tu poți crea instrumente muzicale interesante, precum toba hang. Să ascultăm puțin ce face o toba hang în mâinile dibacea lui Daniel Weppels. Ceea ce ai ascultat este o toba hang care seamănă foarte mult cu un disc de tractor, însă foarte subțire și mult mai bombat. Are o serie de intrânduri în el, o serie de găuri care, dacă sunt lovite, generează diferite note muzicale. Sunt deja destui oameni pe YouTube care au publicat asemenea filme și poți să urmărești toba hang pe YouTube. În show notes am pus Link către Daniel Wapples și poți asculta întregul clip chiar, pe, chiar în zona de show notes. Legat de sunet, profesorul Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania a explicat ce este sunetul în episodul 31 filmat pe canalul de YouTube al Technocultura. În show notes găsești întregul video, este un video foarte bun de 16 minute din care poți să înveți foarte multe lucruri. În zona de show notes, vei descoperi că am publicat și link către două cursuri foarte interesante create de către Michel Van Beesel pe YouTube. Unul dintre ele este despre unde sonore și are aproximativ vreo 50 de filmulețe destul de scurte, între 5 și 10 minute. Și un alt curs este despre unde mecanice care are vreo 20 și ceva de filmulețe. Desigur, cursurile respective intră destul de mult în detalii tehnice, însă dacă vrei să știi tot ce trebuie știu despre sunete, acele cursuri sunt un început foarte bun. Trebuie înțeles că sunetul este o vibrație transmisă printr-un mediu. Cutremurile, de exemplu, pot fi văzute și ele ca sunete, dar la frecvență destul de mici. Cu toate acestea, cutremurile pot distruge clădiri, tocmai de aceea un izgârie nori, ca Taipei 101 folosesc un amortizor de masă sau Tuned Mass Damper, cum se zice în engleză. Acest amortizor este un pendul uriaș menit să contracareze vibrațiile generate de cutremur, vibrații ce ar putea distruge clădirea. În asemenea, amortizoarea, energia din vibrație este transferată în celui pendul, iar ocupanții clădirii nu simt cutremurul la fel de mult ca cei care sunt la sol. Cum clădirile au frecvențe naturale de ordinul hertzilor, arhitecții iau în considerare faptul că un cutremur ar putea avea frecvențe similare și ar putea distruge clădirea. Tocmai de aceea se iau măsuri pentru a întări anumite părți în clădiri. Frecvența naturală a unei clădiri de 2 etaje, de exemplu, este de 5 Hz, la 5 etaje este de 2 Hz, iar la 10 etaje este de 1 Hz. Dacă ne ducem mai sus la 30 de etaje, frecvența este de 0,3 Hz. Dacă un cutremur are asemenea frecvențe în vibrațiile pe care le generează, atunci e șansa ca clădirea să oscileze la unison cu cutremurul și, dacă nu e metode de prevenire a acestor oscilații, atunci clădirea se va dărâma. Un exemplu este cutremurul din Mexic din 19 septembrie 1985, unde majoritatea clădirilor care s-au prăbușit aveau 20 de etaje. Frecvența naturală în acest caz este de 0,5 Hz cu perioada de 2 secunde. Clădirile mai mici, într-un mod interesant, din zona acelor Clădiri de 20 de etaje nu au fost afectate. Haideți să discutăm câteva generalități despre sunet. Sunetul este o undă mecanică și la fel ca orice fel de undă, nu numai mecanică, are o amplitudine, adică are o valoare maximă a dislocării pe care o realizează în carul particulelor aerului, are o lungime de undă, are o frecvență, are o fază, are o intensitate, are putere și presiune. Bineînțeles, nu este nevoie să știi toate aceste lucruri, însă este bine să știi că undele sonore au toate caracteristicile undelor mecanice și chiar au niște formule matematice care demonstrează acest lucru. Ca la orice fel de undă mecanică, viteza este lungimea de undă ori frecvența. Și vei observa în destul de multe cazuri că tot felul de unde au viteza egală cu produsul dintre lungimea de undă și frecvență ca undă mecanică, sunetul este o undă longitudinală. Iar o undă longitudinală înseamnă că direcția de dislocare a particolelor este în, în același sens cu direcția vitezei undei respective. Un alt exemplu de unde este unda transversală în care, de exemplu cum este suprafața unui lac, apa este împinsă undeva în sus, pe când valul în sine se duce undeva în lateral și vei descoperi că de, în undele transversale, dislocarea asta, direcția de dislocare a apei și direcția de deplasare a valului, de exemplu, fac un unghi de 90 de grade. Ei, când se întâmplă acest lucru, se consideră că acelea sunt unde transversale. În cadrul sunetului nu ai această situație. În cadrul sunetului există niște valuri de compresie. O parte dintre particule le împing pe celelalte, celelalte le împing pe celelalte de lângă ele și tot așa mai departe. Iar direcția de deplasare a acestor particule este chiar în aceeași direcție de deplasare cu unda în sine. Tocmai de aceea se spune undă longitudinală. Un lucru important de știut este faptul că viteza sunetului depinde de substanța prin care acesta se propagă. În special depinde de temperatură, de densitate și de modulul de elasticitate al mediului în care sunetul se propagă. De exemplu, sunetul are viteza de 340 de metri pe secundă în aer, are 1440 de metri pe secundă în apă și 5000 de metri pe secundă în fier. Cu cât este mai dens materialul, cu atât viteza este mai mare și descoperim că de altfel și intensitatea scade foarte mult pentru că există mult mai multă materie în care sunetul e respectiv. Există o formulă destul de rapidă de calcularea sun- vitezei sunetului în aer și aceea este în genul acesta. Viteza este egal cu 331 plus 0,6 ori temperatura. 331 este viteza în metri pe secundă la temperatura de 0 grade Celsius. Iar temperatura din formula mai înainte menționată, din acel 0,6 ori, temp, ori temperatură, este diferența între 0 grade și temperatura la care ești la un moment dat. Cu alte cuvinte, la 20 de grade vei descoperi că viteza este 331 plus 0,6 ori 20, aproximativ 340 de metri pe secundă. Aici intrăm puțin în niște detalii nițel mai tehnice, însă consider că este important să le știi. Sunetul, puterea sunetului este de cele mai multe ori calculată în funcție de intensitate. Și intensitatea minimă a sunetului pe care noi o putem auzi este de 10 la minus 12 W pe metru pătrat. Iar intensitatea sunetului, când oamenii vorbesc, este undeva pe la 10 la minus 6 W pe metru Există o legătură între intensitate și decibeli. Tocmai de aceea s-a inventat o asemenea legătură pentru că este foarte greu să lucrezi în măsuri de 10 la minus 12 10 la minus 6 W pe metru pătrat. Și tocmai de aceea a apărut scala decibelilor. Și intensitatea în decibel este egal cu 10 ori logaritm din intensitatea curentă supra intensitatea inițială, respectiv intensitatea 0, care este 10 la minus 12 mW pe metru pătrat. Și așa vei descoperi că 0 decibel este chiar intensitatea de 10 la minus 12 w pe metru pătrat. Iar când auzi oamenii vorbind, voi ști că este vorba de 60 de decibeli, respectiv o intensitate de 10 la minus 6 W pe metru pătrat. Mai departe, când auzi un copil plângând, sunetul generat va fi de obicei pe la 100 de decibeli, iar intensitatea va fi undeva pe la 10 la puterea minus 2 W pe metru pătrat. Când ajungi la 120 de decibeli, deja începe să apară durerea în urechi și știi că ai de-a face cu o intensitate de 1 watt pe metru pătrat. Dacă te uiți, există o legătură foarte interesantă. Când te duci la 10 la minus 12 pe metru pătrat, este 0 decibeli, iar la 10 la minus 11 watt pe metru pătrat, va fi 10 decibeli. Vei descoperi că decibeli urcă numai câte 10 la fiecare umulțire cu 10 a intensității. De exemplu, de la 10 la minus 12 până la 10 la minus 11 este o mulțire cu 10. În schimb, în scara decibelilor, nu se înmulțește cu 10, ci se adună cu 10. Un al lucru pe care îl vei observa, vei vedea că în partea cu intensitatea coboare, urcă în felul acesta. 10 la minus 12, 10 la minus 11, 10 la minus 10. Iar în partea cu decibelii va fi 0 dB, 10 decibel, 20 de decibel. Vei putea face destul de ușor o legătură între puterile folosite, puterile negative folosite în cadrul intensității și valorile în zeci ale decibelilor. Vei găsi acest tabel micuț în show notes. Odată ce știi aceste detalii tehnice și faci niște calcule, vei descoperi că atunci când folosești două boxe care au aceeași intensitate, decibelii cresc cu 3. De exemplu, dacă ai două boxe ce au 80 de decibeli, rezultă totul într-un sunet perceput de 83 de decibeli. Nu vei ajunge să ai 80 de decibeli plus alți 80 de decibeli 160 de decibeli. Până la ora aceasta, cred că am fi fost uh, toți o nație de surzi. Atunci când ai mai multe boxe și faci calculul de decibeli, cel mai bine este să măsuri intensitățile. Să le aduni, după care să faci conversia de la intensitatea totală la decibeli. Nu să aduni decibeli în felul în care am explicat mai înainte. 80 de decibel plus de, 80 de decibeli. Dau într-adevăr matematic vorbind 160 de decibeli, dar nu are nicio, niciun corespondent practic. Tu trebuie să însumezi intensitățile după, aia, după care să faci conversia la decibeli. Ca în cazul oricăror unde, intensitatea scade cu păstratul distanței. Un sunet de 80 de decibeli la 10 metri distanță se va auzi la 40 de decibeli la o distanță de 1000 de metri. Calculul îl poți descoperi în show notes. Sunetul este este și el supus fenomenelor de interferență ca orice alt tip de undă mecanică. Adică pot exista și zone în care tu nu auzi sunet, deși alții din jur aud. Dacă sunt puse boxele în așa mod, și tu te poziționezi într-o sală de teatru, într-un loc specific, cei din jurul tău pot auzi sunetele, iar tu poți să nu le auzi. Situația aceasta apare atunci când undele sonore care provin de la două boxe, de exemplu, nu sunt în fază, ci sunt la 180 de grade diferență una față de cealaltă. În acel caz, când ajung în zona ta, undele respective se anulează și practic tu nu auzi niciun fel de sunet. Sunt sigur că ai auzit și de efectul Doppler. Efectul Doppler a fost folosit mai ales în uh, cadrul fenomenelor radar. Când vrei să detectezi un avion, dacă se îndepărtează sau dacă se apropie. Efectul Doppler este bineînțeles folosit și atunci când vrei să urmărești niște galaxii care se apropie sau se îndepărtează de noi. Sunt acele deplasări spre albastru sau spre roșu de, de care am aflat de atâtea ori în lumea astronomiei. E bine, efectul Doppler se aplică și aici, pentru că vorbim tot de unde. Și am pus în show notes o serie de formule folosite pentru a afla cu cât crește o anumită frecvență a unui anumit sunet atunci când tu te apropii de suna, sursa sunetului sau cu cât scade frecvența atunci când te îndepărtezi. Sau mai sunt alte formule care explică modul în care se comportă sunetul sau ce frecvențe auzi, când apare un un zid care se apropie sau se îndepărtează de tine. Respectiv sunetul ajunge la zidul respectiv și din zidul respectiv sunetul vine către tine. Și formulele din Show te vor ajuta să înțelegi și să calculezi, de exemplu, care va fi frecvența observată la final. Și desigur există și două formule în care Calculezi efectul Doppler când vântul bate în direcția vitezei sunetului sau în direcție inversă. Pe scurt, în caz că nu ai auzit de efectul Doppler, efectul Doppler este situația în care frecvența pe care tu o observi se modifică în funcție de direcția în care se deplasează sursa sursa de sunet, de exemplu. Cred că ai auzit foarte des atunci când când vin ambulanțele în zona ta. Cu cât se apropie mai mult de tine, vei auzit că sunetul crește, crește note. Uite ca acum când trec ambulanțele, când se apropie de noi. După care, atunci când ambulanța trece de noi și se duce mai departe, frecvența scade. Bineînțeles, dacă tot vorbim de sunet, nu putem evita subiectul bumului sonic. boom sonic apare la viteze transonice și supersonice. Am un link frumosel către un video care explică foarte bine ce este bumul sonic și de ce este caracterizat. Practic, boomul sonic apare datorită faptului că există foarte multe unde sonore care se suprapun într-un loc într-un, într-un timp foarte, foarte scurt. Desigur, nu puteam să evit un subiect foarte interesant atunci când vorbim de sunet. De exemplu, atunci când noi auzim un sunet, anume oricare ar fi el, acel sunet este propagat prin aer datorită faptului că moleculele ajung să se deplaseze puțin la stânga sau la dreapta în funcție de direcția de deplasare a undei. Ei, și vom descoperi că de curând că disocarea moleculelor are loc pe o distanță de numai 10 la minus 8 metri, adică numai 10 nanometri. Gândește-te că o moleculă are undeva pe la între 0,5, 1, 2, 3, 5 nanometri. Practic, sunet, sunetul generat de către un anumit obiect cine știe, undeva pe la o intensitate de 10 la minus 12 W pe metru pătrat, bine sunetul respectiv dislocă moleculele numai 10 nanometri. 10 nanometri însemnând câteva diametri de molecule. Ei, Iar noi suntem în stare să auzim acele sunete. Și este aici vorba că Timpanul uman percepe o presiune de numai 5 milioane din presiunea atmosferică normală. Când ește-te numai la acest lucru, urechea umană este un instrument atât de sensibil și de interesant, încât poate să detecteze niște dislocări ale moleculelor extrem, extrem de mici. Practic, iei niște molecule și le mici repede 50 nanometri în stânga și în dreapta, iar urechea umană poate să perceapă asemenea sunet generat. Este clar că ajungea să pomenesc și acest lucru, faptul că fiecare sunet, oricât de complex, este o sumă a unor sunete foarte simple, periodice, numite armonice. În volumul Mathematics for the Non-Mathematicians al lui Morris Klein, la capitolul 9, se tratează analiza sunetului din punct de vedere matematic în detaliu. Capitolul se numește The Trigonometric Analysis of Musical Sounds. Este un capitol foarte interesant are numai vreo 7-8 pagini în total, însă este un capitol care mi-a deschis mie ochii foarte mult când este vorba de sunete. Când am aflat prima oară modul în care cele mai complexe sunete se construiesc din niște sinusoide simple, dar la diferite frecvențe și la diferite amplitudini, am rămas unde-a dreptul mirat. E ca atunci când ai niște momente de evrica. Fiecare sunet, oricât de complex, la ustul, în ureche, este practic o sumă de tot felul de sunete simpluțe, practic niște sinusoide care au diferite frecvențe și diferite amplitudini și în felul acesta ele se compun și creează un grafic foarte interesant. Sinusoida știi că e un val obișnuit, urcă deasupra abscisei, după aia coboară și și urcă și coboară. Ei, când ai mai multe asemenea sunete și încerci să le compini, vei descoperi că obții un sunet foarte complex și Asta este tot ce trebuie să știi în generarea sunetelor extrem de complexe. Aici mai trebuie pomeni puțin ideea de armonică. În cadrul experimentelor de audiție, cei mai apreciați oameni sunt aceia care reușesc să genereze sunete cu cât mai multe armonice. Practic, acele armonice sunt niște multipli, a unei frecvențe de bază. Să zicem că avem o frecvență de bază de 100 de herți, armonicele care vor fi construite atunci vor fi undeva pe la 200 de herți, 300 de herți, 500 de herți, 700 de herți. Întotdeauna un multiplu de frecvența de bază. Și cu cât sunt mai multe asemenea armonice, cu atât timbru vocal, de exemplu, sau sunetul generat, este mai, mai interesant sau mai plăcut. Un lucru interesant legat de sensibilitatea urechii umane este faptul că volumul trebuie dat mai tare la frecvențe mai mici. Tocmai de aceea boxele au ba și cu membrana mai mare în comparație cu în altele, de exemplu. În Show Notes vezi un tabel foarte interesant în, în care ți se arată faptul că la frecvențe mai mici tu trebuie să ai o intensitate a sunetului foarte mare. De exemplu, ca să egalezi o frecvență de 1 kHz tu trebuie să ai o intensitate de aproximativ 70 sau 80 de decibeli, pe când pentru acel kilohertz este suficient numai 10 decibel ca să fie perceput de o urechea umană. Deci e foarte interesant și tocmai de aceea și boxele au pentru bași, au o membrană enormă în comparație cu în altele. Acum știi de ce boxele au acea formă interesantă. Alte lucruri interesante de știu despre sunet sunt uh, următoarele. De exemplu, Sunetul de frecvențe mai mici, cum ar fi bașii, ajung mai departe și asta datorită faptului că au energie mai mică, de exemplu, decât în altele. În altele sunt reflectate de către pereți, însă bașii nu. Și mai departe, este important de știut că sunetul, la fel ca orice fel de undă mecanică, este un transportor de energie, dar nu și de masă. Se transportă energie dintr-o parte în alta. Știind faptul că sunetul este o ună mecanică, putem să ne folosim de conversia analogic-digitală pentru a stoca sunetul sub formă de biți în calculator, de exemplu. Te invit să vezi episodul 4 din seria Electrotehnică de la Tehnocultura pe YouTube, în care Traian Emanuela Brudan de la Universitatea din Oxford explică modul în care se face această conversie analogic-digitală și de ce este importantă și de ce avem nevoie de ea în telefoanele mobile, de exemplu. La fel, se pot face anumite experimente în care poți afla masa unei monede dacă analizezi sunetul creat de aceasta la contactul cu masa. Am un link către experimentul respectiv și cine are timpul, cheful și energia, poate să-l facă. Un, o altă resursă poate interesantă când e vorba de a despre sunet este HyperPhysics. HyperPhysics este un website creat de către Universitatea de Stat din Georgia SUA și acolo afli tot ce este de știut despre sunet, în format text. În show notes am pus câteva linkuri interesante în secțiunea de generare a sunetului. De exemplu, în primul dintre linkurile respective vei vedea cum funcționează boxa obișnuită, unde ai practic o membrană, niște magneți și o bobina Și datorită faptului că trece Curem prin acea bobină Membrana aceasta vibrează Și pentru că membrana vibrează Se generează sunetul Avem de asemenea Un alt mod interesant de generare A sunetului Și anume este vorba de Boxa electrostatică Practic între două bucăți Între două plăci perforate de metal Se află o diafragmă Diafragma are sarcină pozitivă Iar plăcile au sarcină negativă și atunci când trece un curent electric prin acele plăci se alternează, iar membrana respectivă vibrează. Se poate observa chiar din filmul cu în Show notes, faptul că această boxă electrostatică este chiar transparentă. Interesant lucru legat de boxa electro, electrostatică este faptul că nu poate genera sunete joase, bași. Tocmai de aceea de obicei asemenea boxe electrostatice, scumpe de altfel, undeva pe la 1200 de dolari, vin și cu un subwoofer. Un alt mod în care se poate genera sunetul este folosind piese piezoelectrice cu o grosime de 1 mm. De exemplu, firma Kyocera din Japonia a creat Smart Sonic Sound. Practic, ei se foloseze piese piezoelectrice de grosime de 1 mm pentru a crea sunet prin intermediul ecranului telefonului. Practic, tu nu mai ai nevoie de aceea boxă obișnuită în telefoane și vei putea auzi sunetul simplu prin uh, punerea telefonului la oreche. Dacă îl pui la oreche, sunetul va fi generat tocmai prin ecranul telefonului, folosindu-se de aceste piese pieze electrice. Un exemplu interesant prezentat în Japonia, în urmă cu vreo câțiva ani este filmul electroacustic sau boxa flexibilă. Acolo vei putea vedea că ai un filmuleț interesant, este un polimer și care are o poză pe el. Vei descoperi că acel film, după ce că este flexibil, generează sunet, o melodie oarecare și este extrem de subțire, undeva pe la 1 sau 2 mm. Poate fi înfășurat foarte bine ca un zear oarecare. Ca o curiozitate, am pus în show notes un link către un video în care ți se explic că modul în care trebuie să faci un fel de gel muzical atunci când atingi gelul în anumite zone, începe să scoată sunete interesante. Nu cred că are vreo utilitate practică în niciun domeniu, însă este interesant de văzut cum poți genera sunet jucându-te cu un gel oarecare, practic cu un fele de pudingă. De-a lungul anilor am scris câteva zeci de articole, dacă nu chiar mai mult, pe teme legate de sunet, ultrasunete și așa mai departe. Pe tehnocultură e suficient să scrii sunet în căsuța de căutare și găsești 10 de asemenea articole. În episodul de astăzi vom vorbi puțin și de niște exemple interesante legate de sunet. Unul dintre ele este levitația acustică, iar levitația aceasta acustică se folosește de ultrasunete pentru a suspenda în aer o serie de particule, medicamente sau chiar niște strop de lichid. Acest experiment, acest mod de levitație este folosit mai ales atunci când ai nevoie să te folosești de niște substanțe chimice care interacționează inclusiv cu sticla, de exemplu. Acidul fluorhidric de exemplu, interacționează cu sticla și este foarte, foarte periculos. În show vei găsi un exemplu al celor de la Argonne National Laboratory, în care sunt suspendate niște bucăți de polistiren între două boxe care generează ultrasunete. Imediat sub acel video vei putea observa filmul făcut de către cei de la Smarter Everyday, în care se explică ce este levitația acustică. Practic, levitația acustică se folosește de faptul că undele sonore creează zone de presiune înaltă și presiune joasă. Pentru a prinde acele particule în zonele de presiune joasă. Și acele particule sunt obligate să stea în zona respectivă pentru că acolo presiunea este cea mai mică. O aplicație foarte interesantă în lumea audio este extragerea semnalului audio din imagini. Acest lucru a fost făcut de către cei de la MIT. Și testele făcute sunt două. În primul rând, o melodie cântă în fundal, iar o cameră video înregistrează imaginea unor plante din jur. Atunci când undele sonore călătoresc în jurul nostru, ele creează vibrații imperceptibile ale frunzelor plantelor. O cameră video foarte rapidă poate detecta acele vibrații, iar editarea ulterioară duce la reproducerea sunetului original cu ceva lipsuri de calitate. În al doilea experiment, o cameră video a fost plasată în afara casei după un geam care izolează fonic în căperea. Se pot extrage astfel semnalul audio din filmare chiar dacă microfonul este închis. Exemplul dat este cu o pungă de chipsuri care vibrează și mai apoi un exemplu cu un telefon. Este foarte interesant cum, atunci când oamenii vorbesc, obiectele din jur vibrează, iar tu cu niște camere speciale poți filma acele vibrații și poți reproduce sunetul inițial. Asta e o tehnică nouă pe care nici măcar în filmele cu James Bond nu văzut-o. Un alt lucru demn de precizat este faptul că sunetul afectează modul în care șofezi. Dacă tu nu auzi deloc motorul și aerul de afară, atunci ai tendință să accelerezi mașina. Tocmai de aceea, britanicii experimentează cu metode prin care îi generează sunet în mașină în mod artificial, mai ales că mașinile electrice nu scot nici în fel de sunet aproape. te gândi vreodată că poți să generezi curent electric atunci când țipi la telefon? Ei bine, cei de la Queen Mary University din Londra și Nokia lucrează la un model de telefon care convertește undele mecanice sunetul în energie electrică. Se folosesc de un oxid de zinc care generează electricitate atunci când este supus vibrațiilor. Un lucru interesant de învățat este și faptul că se poate genera cu element electric cu ajutorul unei boxe obișnuite, practic atunci când vorbești într-o boxă și generezi niște unde mecanice, practic sunet, boxa respectivă, membrana boxei respective interacționează și începe să miște bobina de care este atașată și în felul acesta se generează curent electric. Sau, curent electric se poate genera și cu ajutorul unei piese piezoelectrice, care se folosește chiar la boxele cu piese piezoelectrice. Atunci când vibrează acea piesă piezoelectrică sau când o miști, când o deformezi, se generează curent electric mai merită aici promenite trei aplicații foarte interesante ale sunetului. Una este un fascicol de tractare cum ai văzut un Star Trek, numai că aici se folosesc ultrasunete pentru a suspenda și a bloca într-un anumit spațiu o bucățică mică de polistiren, de exemplu. Și interesant lucru, oricum ai întoarce acele boxe cu ultrasunete, bucățica de polistiren nu, nu, nu se pierde. Un al doilea lucru interesant este faptul că Microsoft a creat Soundwave, un proiect prin care detectează gesturile oamenilor cu ajutorul ultrasunetelor. Dai din mâini în fața calculatorului și cu ajutorul ultrasunetelor calculatorul poate ști ce vrei să faci. Și un al treilea lucru foarte interesant ca aplicația sunetului este UltraHaptics. Este o interacționare cu suprafețe touchscreen prin interfață touchless, ce oferă feedback tactil. Practic tu prezinți mâna și vrei să faci anumite gesturi, iar sistemul respectiv de la Ultra Haptics generează niște ultrasunete chiar în zona mâinii tale. Și tu la un moment dat ajungi să simți în buricele degetelor că apeși pe ceva. Practic tu nu apeși pe nimic, ci se generează anumite ultrasunete care interacționează cu degetele tale. Deci Ultra Haptics, foarte interesant. În show notes vei găsi foarte bine și alte secțiuni legate de sunet. Unul la mână este vorba de rezonanță, și de la HyperPhysics au au un întreg curs despre rezonanță. Iar frecvența rezonantă este frecvența naturală la care vibrează un corp în funcție de materialul din ce este compus și de geometria lui. Rezonanța aceasta este aplicată foarte des, de exemplu, la acele tobehang de care am auzit noi la începutul episodului. Și atunci când știi câte lucruri despre rezonanță, poți să faci niște lucruri foarte interesante cu ele, respectiv instrumente muzicale ciudate. Și merită aflate trei lucruri despre frecvențele rezonante. 1. Faptul că este ușor să faci un obiect să vibreze la frecvența sa naturală, dar greu la alte frecvențe. 2. Atunci când ai tot felul de vibrații în jur, obiectul fie, filtrează frecvențele la care vibrează în mod natural. Și al treilea lucru majoritatea obiectelor au mai multe frecvențe rezonante. Și știind aceste lucruri, noi ne putem folosi de diferite instrumente de jur să creăm muzică, de exemplu. Haideți să vedem ce minun poate să facă Robert Tissot cu harpa sa din sticlă. Practic este vorba de tot felul de pahare, umplute până la un anumit punct cu apă și atunci când le atingi acele pahare vibrează într-un anumit mod. Practic poți să creezi un întreg instrument musical cu o mulțime de asemenea pahare. Și putem asculta, de exemplu, cum este harpa din sticlă sau harpa din pahare a lui Robert Tissot. Ce ascultat a fost o parte din operatocata a lui Bach. Îți place cum a interpretat și totul a fost făcut numai cu ajutorul unor pahare umplute cu apă. Atunci când știi ce înseamnă ideea de rezonanță, poți face muzică știind frecvențele la care rezonează în mod natural obiectele obișnuite din jur, cum ar fi găleți, oale sau bucăți de tablă. Un exemplu este street performerul Dario Rossi care bate tot felul de bucăți de metal pentru a obține muzică techno. Hai să ascultăm puțin. Tu tocmai l-ai ascultat pe Dario Rossi, care este toboșar și care a plecat în călătorie în urmă cu câțiva ani de zile prin Europa iar înregistrarea a fost făcută în Amsterdam. El face muzică de stradă, street performer. A văzut cum a putut folosi tot felul de table și oale ca să genereze sunetul care l-a vrut. În zona de show notes am pus și câteva informații legate de modul în care pot să vizualizezi sunetul. De exemplu, dacă e o cameră foarte interesantă poți vedea diferite valuri pe care le face sunetul în aer sau. De exemplu, te poți folosi de apă, de praf și de anumit lichid metalic pentru a genera ce fel de unde interesante face sunetul la contact cu praful, de exemplu, sau cu apa sau cu acel lichid metalic. Nu uita să verifici filmele din show notes. Desigur, despre sunet se poți spune încă foarte multe, dar Tocmai de aceea am Show notes și acolo precizez o mulțime de resurse legate de sunet și diferite formule, dacă vrei, și tot felul de resurse încât să te prifisești de subiectul acesta. Atâta este important de știut faptul că sunetul este o vibrație, iar noi peste tot suntem înconjurați de vibrații. Este important să vedem și să știm să diferențiem care dintre aceste vibrații sunt sunete pe care le auzim și care dintre ele, de exemplu, cum sunt cele generate de cutremure, ne pot fi fatale. Și ca final de această primă parte a episodului 8, iată că te invit să dai click în Show Notes ca să găsești și să-ți creezi propriile tale ființe digitale muzicale. Este un site foarte interesant în care poți intra și poți genera anumite ființe care vor cânta note muzicale diferite. Nu uita să verifici acel site. Site-ul respectiv se numește Sequence și îți permite să creezi niște ființe digitale care vor interacționa între ele și care vor face muzică împreună. Așadar, distracție mare. Și cam atâta am avut astăzi de vorbit despre sunet. Subiectul este foarte mare, dar hai să ne oprim în momentul acesta aici. Hai să continuăm cu întrebarea săptămânii și cu restul știrilor din săptămâna aceasta. La întrebarea săptămânii avem următoarea întrebare. Sunt oamenii radioactivi? Ei bine, da. Am publicat un articol pe tema aceasta acum 2 ani de zile în care discutam despre radioactivitatea oamenilor datorată descompunerii elementului radioactiv potasiu 40 în țesuturile umane. Este important de urmărit filmul care l-am pus în show notes, așa că nu uitați să verifici și show notes. Radiația la 10.000 de metri altitudine atunci când zbori este de 30 de ori mai mare decât cea de la sol. Cu toată aceasta, poți zbura liniștit cu avionul fără să ai probleme de sănătate. Radiația de fond, cea care ne încojoară la nivelul solului, este de aproximativ 3 milisievert pe an. În filmul de un mai sus, vezi că inginerul calculează 0,1 microsieverts pe oră, ceea ce este un lucru normal. La 10 metri de centrul reactorului nuclear este de 10 ori mai mare, dar la înălțimea de 10.000 de metri ai de face cu o radiație de 30 de ori mai mare, adică de 3 microSv pe oră. Adică, reactoarele nucleare de astăzi sunt mult mai sigure decât cele de acum 20 de ani și este interesant de aflat că putem fi iradiați cu mai multă radiație printr-o plimbare prin cu avionul decât dacă stăm lângă un asemenea reactor. Care este legătura totuși cu radioactivitatea umană? Ei bine, află că totul pe terra este radioactiv. De la miezul foarte fierbinte, până la bananele cele le cu atâta poftă. Oamenii au evoluat să suporte de cantități destul de mare de radiație și de aceea nu avem dificultăți. Excepție este totuși o plimbare la reactorul 4 de la Cenobul. Cei de la Health Physics Society și-au pus întrebarea Este omul radioactiv? Răspunsul este un răsunător da, dar cantitatea de radiație este atât de mică încât este negrijabilă. În fiecare secundă, 5.000 de atomi de potasiu 40% Element care se găsește în fiecare om, se descompune radioactiv în alte elemente, prin ceea ce se numește descompunerea beta-minus. În acest fel se eliberează un electron și un antineutrino. În descompunerea beta-minus, cea mai răspândită descompunere din cadrul celor 5.000 de atom, un neutron se va transforma într-un proton și va elibera un electron și un antineutrino. Procesul este descris în detaliu în articolul despre Quantum Field Theory ci de la Health Physics Society au calculat că procesele de descompunere radioactivă din noi ne irradiază cu aproximativ 0,3 mSv pe an, de 10 ori mai puțin decât 3, cei 3 mSv pe an în mediul ambiant. Este rău sau bine? E bine, pentru asta trebuie să avem aproape un tabel excelent legat de cât de multă radiație este în jur și cât de mult ne poate afecta această imagine și de fapt am o imagine cu tabelul respectiv chiar, pe, chiar în show notes, așa că nu uitați să o verifici acolo. Din imaginea postată în show notes, poți vedea că 3-4 mSv pe an este o doză normală. Maximul admis pentru lucrători în zone cu radiație este de 50 de mSv pe an, iar la 100 mSv pe an avem risc crescut de cancer. La 2000 mSv sau 2 Sv, Primiți deodată, avem de face cu efecte imediate asupra sănătății, iar la 4 siverți supraviețuirea este opțională, iar la 8 siverți pot fi considerat deja mort. Un lucru interesant, dacă mănânci o banană, te iradiezi mai mult decât dacă dormi 2 ore cu cineva în pat, adică 0,1 microsiverți. Tocmai de aceea s-a inventat unitate de măsură numită BED, Banana Equivalent Dose. Dacă ai reușit să mănânci un milion de banane odată, atunci te intoxicat de radiație și ai avea șanse să mori. Acum, câtă radiație imită un om din tabelul pus în show notes, vei vedea că aveam de-a face cu 0,05 microsieverts pe secundă sau cu 390 de microsiv pe an, Da, cu cât ori mai mult cu cineva cu atât de radiezi mai mult. În plan localizat pe termen scurt. scurt Efectul este imperceptibil, însă efectul cumulat de-a lungul anilor se poate resimți în risc puțin cel mai mare de cancer. Richard Miller, profesor de fizică la Universitatea California din Berkeley, a prezentat public în articolul Radioactivity of the Human Body un articol prin care un om din 28.000 de oameni care moare din cauza cancerului are acel cancer generat de propria radiație. Calcularea la populația sua, el a ajuns la cifra de 35 de oameni din 340 de milioane care mor anual de cancer generat de propria radiație. Calculele nu sunt exacte, dar ne prezintă o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Richard Mueller, mare o serie de asemenea calcule puse în directul său public, interesant de citit și calculele despre obezitate și modul de a sobi, șut, Eliminăm 120 de grame de carbon din corp în fiecare zi numai respirând. Ce trebuie să faci să slăbești? Müller zice clar, respiră mai mult, adică fost sport mai mult. Revenind la radioactivitatea umană, cantitatea de izotop radioactiv de potasiu 40 este de 5000 bequerel, adică acei 5000 de atomi care se descompun în fiecare secundă. Potasiu 40 are perioada de înjumătățire de 1,23 de miliarde de ani, ceea ce înseamnă că acest element provine de la supernova ce a generat sistemul solar. De aici aflăm că doar 10% din cei 5.000 de atomi generează radiație gamma, iar o parte bună din această radiație se duce către exterior. Radiația gamma este suficient de puternică încât să afecteze ADN-ul din cerule. Gama are energie de cel puțin un megaelectronvolt, suficient de mari încât să arunce electronii de porbitele din jurul atomilor, rupând astfel legăturile moleculare. Din fericire, generăm doar 500 de raz de gama pe secundă, iar partea bună e că cel mai multe dintre acestea nu ne afectează. Să continuăm. Un om de 70 kg are aproximativ 140 g de potasiu 40 în corp, adică 0,2% din greutatea corpului, din corpului. astfel că la o activitate specifică de 30,5 MQL pe gram, Putem calcula faptul că există 4,26 de kilobecquerel sau 4.260 de atomi în descompunere acum. Circa 0,01% din potasiul din corp este potasiu 40. Un lucru interesant, carbon 14, alt element radioactiv din corpul uman, element ce are o perioadă de înjumătățire de 5.730 de ani, se află în cantitate de 3,08 kBq în om. Ok, dar de unde atâta radioactivitate în jurul nostru? Orice atingem are o urmă de radioactivitate, oricât de mult ar curăța, ai curăța lucrurile. Elementele radioactive provin de la formarea sistemului solar și vor mai trece multe miliarde de ani până când toate se vor descompune în elemente neradioactive. Un lucru mai puțin știut este că planeta noastră este una dintre cele mai mari surse de elemente radioactive din zona noastră. Datorită fenomenului de descompunere radioactivă, Pământul are suficient de multă căldură încât să-i ajungă pentru câteva miliarde de ani de acum încolo. Cum am scris și într-un alt articol, în momentul de față, planeta noastră își menține căldura în proporție de 20% datorită căldurii reziduale rămase de la discul de acreție și în proporție de 80% datorită descompunerii radioactive a izotopilor uraniu-238, uraniu-235, toriu-232 și potasiu-40. Așadar, noi stăm pe un vulgare încins la mii de grade de descompunerea radioactivă. Suntem protejați de expunerea la radiația radioactivă decât scoarța terestră. Așadar, chiar dacă ești radioactiv într-o mică măsură, iar riscul de cancer crește odată cu creșterea timpului petrecut lângă alte persoane, nu e niciun motiv să folosești pastă de dinți cu radon cum se folosea pe la începutul anilor 1910-1920. Prea multă radioactivitate strică. Și cu această ocazie am terminat și cu întrebarea săptămânii. Întrebarea aceasta a fost puțin mai complicată, de aceea vă și eu de un răspuns puțin mai lung. Haideți să trecem la minutul de tehnologie. De la Tom's Hardware aflăm care sunt cele mai bune memorii RAM ale lunii 2016, mai 2016, dar aflăm și care sunt cele mai bune plăși de bază. În ceea ce privește memoriile RAM, aflăm că este destul de greu în ziua de astăzi să și folosești 64 de GB de memorie RAM, așa cum aveam de gând să folosesc în jocul video. Așa că probabil mă voi mulțumi în viitor să folosesc 32 de me- GB de memorie RAM. De la e-vlog aflăm cum este să faci unboxing al unui rover lunar și respectiv urmărim cum se face unboxingul. Roverului lunar Audi 4, care participă la Lunar Exprise. Cel care deține EV-blog a văzut cum arată un rover lunar, respectiv Audi 4, și explică în detaliu cum funcționează și la ce ajută morfologia și funcțiile acelui rover când ajunge pe lună. De la Extreme Tech aflăm că un spital, victima ransomware. Plătit răscumpărarea datelor, însă hackerii au cerut mai mulți bani. Cu alte cuvinte, hackerii nu s-au ținut de cuvânt, n-au dat datele înapoi și în viitor oamenii nu vor mai plăti deloc atunci când dau de asemenea situații de ransomware. De la Linus Tech Tips aflăm că Nvidia GTX 1070 este, cel mai bun, este cea mai bună placă video când vrei să joci jocul video la 1440p. De la Security Now episodul 562. Aflăm de idiot. Idiot este o prescurtare pentru I don't IoT. Acolo Steve Gibson vorbește foarte mult despre vulnerabilitățile din lumea Internet of Things. Și lipsa standardelor și a securității îl face să se ferească de asemenea instrumente și de aceea el spune idiot I don't IoT. De la Interesting Engineering aflăm că Volvo. A testat un camion și a văzut că poate să tragă 750 de tone de materiale pe o distanță de 100 de metri. Practic a avut aproximativ 10-12 trailere prinse unul de altul, iar camionul a reușit să le tragă pe toate pe o distanță de 100 de metri. De la Android Authority am aflat că se va crea un nou procesor mobil și anume acela se va numi Cortex-A73. Gary Sims explică în acel video ce face bun Cortex-A73 în comparație cu celelalte procesoare mobile. De la Fully Charged, un canal YouTube unde afli despre mașinile electrice, am avut o primă privire legată de Tesla modelul X care abia a intrat pe piața din UK și abia aștept să văd un review full probabil într-o lună sau două luni, legat de test la modelul X. Iar o ultimă știre din minutul de tehnologie este de la Ars Technica. Team Viewer se pare că este folosit de hackeri ca vector prin care să fură datele victimelor. Team Viewer se tot scuză că nu are nicio vină, în schimb tot mai mulți oameni spun că au observat comportamente ciudate atunci când Team Viewer era pornit. Eu până un alt am dezinstalat Team Viewer, până când aflu că este totul în regulă. Să continuăm acum cu știri din lumea științei. Am foarte multe știri, însă voi pomeni numai de vreo câteva dintre ele. Pe tehnocultura.glob poți să citești despre cancer în șoareci din cauza radiației de la telefoane. Respectiv, este un studiu care nu a demonstrat nimic. Citește articolul respectiv ca să afli mai multe detalii. Mai Încolo aflăm la știri din lumea științei, faptul că ESA va lansa în curând misiunea E de Orbit, prin care va îndepărta în mod activ resturile sateliților din orbita terrei. De la Microb Magazine Podcast am aflat faptul că raportul dintre numărul de bacterii din microbiom și numărul de celule din corpul uman este 3 la 1, nu 10 la 1 pe cum s-a crezut până de curând. Pe Tehnocultura am un articol mai vechi în care se pomenește raportul de 10 la 1. În mai departe, știu din lumea științei, aflăm de la PhysiOrg faptul că conveția, convecția azotului lichid a dus la crearea unor formațiuni tip poligonal pe planeta pitică Pluto. Pluto a oferit foarte multe surprize în ultima perioadă, mai ales cu imaginele noi primite, astfel că toată lumea a început să explice de ce apar anumite formațiuni foarte ciudățele pe planeta respectivă. Mergem mai departe la știri din lumea pseudoștiinței. Avem iarăși o singură știre, și de data aceasta. Este faptul că Luminosity, firma Luminosity, plătește o amendă de 2 milioane de dolari către FTC din SUA pentru că mințit clienții că jocurile sale ajută la îmbunătățirea abilităților mentale. Este vorba de tot felul de brain games care sunt promovate peste tot pe internet ca fiind. Jocul care te vor face un om mai bun, un om mai deștept și un om care ține minte mai bine. Ceea ce e fals. Acele Brain Games te fac să fii foarte bun la un singur lucru, la acele Brain Games, nu la alte lucruri. Așa că FTC din America a început să dea tot felul de amenzi în stânga și în pentru firme de genul acesta. Ajungem acum la secțiunea de bonus în care poți afla 8 lucruri interesante despre brânză, sau cum ajute efectul Kanda la crearea de portanță, forța care ține avioanele în zbor, poți afla despre chimia chibriturilor care art, poți afla în lumea IT ce înseamnă furtul de cookies, sau vei afla cum folosește un procesor mai multe nuclee. De nuclei. Dar la o de exemplu, vei putea afla și cum funcționează ecranele tactile. Iar de la BrainStuff, afli cum găsești apă în sălbăticie. Și ultimele două lucruri din secțiunea de bonus vin de la Ask a care spune ce s-ar întâmpla dacă am fi mixurat la mărimea unei celule albe. Ce am vedea? Noi, tot ce am putea vedea ar fi în ceață și aproape întunecat. Ar merita să citești explicația fizică a fenomenului respectiv. Și un ultimul lucru în secțiunea de bonus este o imagine cu liniile de emisie ale elementelor. Imaginea vine de la Field Test Systems și acolo vezi foarte bine care sunt liniile de emisie ale elementelor, ale tuturor elementelor chimice. Și cu această ocazie am terminat secțiunea de bonus și iarăși ne-am întins o gloză de timp în acest nou episod. Îți mulțumesc că m ascultat și de data aceasta, unde am pălăricit o oră și ceva despre tot felul de lucruri și am fost pe alocuri destul de alert, pentru că materialul de parcurs este foarte mare. acesta a fost episodul 8. Am învățat puțin el despre sunet, câteva lucruri interesante despre sunet și vibrații și am mai aflat alte lucruri interesante din lumea științei și tehnologiei. Sunt Manuel Chetza de la tehnocultura.ro ai ascultat Tecnocultura este episodul 8, Sună și Vibrații, și te salut și ne întâlnim data viitoare. La revedere!